0: Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Ganda Febri Guniawan Dalam podcast People's Radio Sebuah acara yang membahas Isu-isu di bidang sosial humaniora Kali ini Pembahasan kita ada pada Seputar Perencanaan pembelajaran Perencanaan pembelajaran Dalam konteks ini Adalah perencanaan pembelajaran Sejarah Yaitu sebuah aktivitas untuk menyusun skenario pembelajaran sejarah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran sejarah perencanaan sendiri bermakna aktivitas untuk mempersiapkan dan mengelola segala sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas pembelajaran dan itu semua berorientasi pada pencapaian tujuan Tujuan pembelajaran bisa bersumber dari tujuan pembelajaran yang telah ditentukan oleh negara Atau tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh guru Apakah guru boleh memiliki tujuan pembelajaran? Tentu boleh, karena itu merupakan sebuah kreativitas dari guru Ketika guru ingin mengembangkan kemampuannya Dan ingin sesuatu yang berbeda Tidak hanya terkendali oleh aturan atau kebijakan dari pusat tetapi kreativitas guru itulah yang kemudian mendorong sebuah pemahaman bahwa pembelajaran adalah bagian dari proses kreatif yang guru di dalamnya adalah seorang penskenario untuk itulah tujuan pembelajaran alternatif atau tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh guru itu penting untuk membuat suasana pembelajaran itu lebih nyaman dan guru juga memiliki ukuran-ukuran pencapaian tujuan yang, yang bisa dibayangkan dalam menyusun perencanaan perencanaan pembelajaran umumnya dipersiapkan di dalam sebuah dokumen yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran komponennya ada identitas identitas sekolah mata pelajaran kemudian kelas dan semester materi pembelajaran dan alokasi waktu yang ditentukan ada juga kompetensi dasar kompetensi dasar disini berarti sebuah kompetensi yang telah ditentukan oleh pemerintah yang diharapkan dapat diwujudkan melalui pembelajaran sejarah kompetensi dasar juga akan berdampak pada penyusunan tujuan pembelajaran yang secara diktatis itu harus diikuti oleh guru kemudian ada tujuan pembelajaran bahwa tujuan pembelajaran di disini adalah sebuah rencana yang konkret yang bisa di ukur oleh guru secara realistis bahwa Tujuan tersebut adalah sebuah ide yang mungkin untuk dicapai. Untuk itulah guru bisa menggunakan hak kreativitasnya untuk membuat sebuah tujuan pembelajaran yang semula itu teoritis bisa menjadi praktis. Guru bisa mengolah itu dengan cara-cara yang tentu eh, berani dan punya insting kreativitas yang tinggi sehingga muncul ide-ide yang yang berbeda dan perbedaan itu bisa jadi menjadi motivasi khusus bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran secara maksimal saat ini tujuan pembelajaran juga diarahkan untuk mencapai kompetensi 4C C yang pertama adalah critical thinking, thinking C yang kedua adalah communication C yang ketiga adalah collaboration C yang keempat adalah creativity jadi keempat-empatnya adalah ciri khas kompetensi pendidikan abad 21 atau kompetensi yang telah ditentukan sebagai standar pendidikan abad 21 Ini menjadi sebuah kebaharuan yang seharusnya bisa di aplikasikan sampai ke ranah aktivitas, bukan hanya berhenti di ranah teoritis. Setelah tujuan, guru perlu mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang yang seefisien mungkin dan serealis realistis mungkin. efisien dan realistis di disini adalah sebuah prinsip yang harus dipegang guru sehingga guru dapat berpikir praktis di dalam memilih metode kemudian menerjemahkan metode pembelajaran itu ke dalam langkah-langkah pembelajaran dan pemilihan media juga bahan ajar seorang guru yang mengajar di sekolah yang areanya jauh dari sumber-sumber bacaan untuk saat ini bisa memilih sumber belajar yang memang tersedia di situ dan itu bisa digunakan daripada memilih sumber belajar yang bagus tetapi di tempat tersebut tidak tersedia pada hakikatnya proses belajar yang ditentukan di dalam perencanaan itu Bukan untuk menentukan siswa akan belajar apa Tetapi bagaimana guru bisa mendorong Bagaimana siswa itu mampu menjadi seorang pembelajar Yaitu siswa yang punya inisiatif Untuk terus mencari informasi, pengetahuan Dan memiliki kepekaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Dan siswa ingin terus mencari tahu Begitulah karakter seorang pembelajar yang harus ditumbuhkan dan tentu dapat distimulasi melalui sebuah perencanaan. Di dalam kegiatan pembelajaran, biasanya terbagi tiga termin. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian keempat-empatnya merupakan sebuah prinsip yang tidak boleh dilupakan seperti orientasi orientasi itu memberikan sebuah gambaran bahwa seperti apa pembelajaran ini nantinya akan dilaksanakan menggunakan apa alatnya saja itu coba dirumuskan dan diperinci oleh guru Kemudian ada apersepsi Apersepsi itu berusaha mengaitkan Pemahaman Saat ini Atau materi yang akan dipelajari Dengan materi yang Pernah dipelajari oleh siswa di pertemuan sebelumnya Dan lain-lain Apersepsi ini untuk melihat sejauh mana siswa Memahami materi yang Akan diberikan Dengan begitu siswa akan punya Gambaran bahwa Oh, kita akan belajar materi ini. Tujuan apresiasi adalah untuk membuka jalan pikiran siswa tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian ada motivasi. Motivasi menjadi sebuah aspek yang sangat penting karena seorang guru yang baik adalah motivator yang baik. Dan sebelum melakukan pembelajaran, tentu motivasi itu perlu diberi. Ada juga pemberian acuan. Artinya. tujuan Kemudian kompetensi dasar yang akan dicapai Itu harus disampaikan kepada siswa Supaya siswa juga memiliki pemahaman bahwa Kemana mereka akan berjalan Dan untuk apa materi ini dipelajari Selanjutnya adalah kegiatan inti Kegiatan inti artinya Bagaimana guru bisa mengadopsi sebuah model pembelajaran ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang praktis. Langkah-langkah itu adalah stimulasi, kemudian problem statement, kemudian data collection, kemudian data processing, verification atau verifikasi dan generalisasi. Ini adalah bentuk sintak dari pendekatan scientific di dalam pembelajaran sejarah yang siaganya harus di diikuti oleh guru dengan metode ataupun model pembelajaran apapun supaya bisa teradopsi di dalam kegiatan belajar ini dalam konteks ini guru memang harus memperhatikan student-centered learning bahwa pusat pembelajaran ini tidak lagi pada guru sebagai yang memberikan informasi atau sumber informasi satu-satunya tapi juga siswa memiliki kesempatan untuk mencari pengetahuannya sendiri dan mengkonstruksikan pengetahuannya itu ke dalam sebuah aktivitas di dalam sebuah aktivitas yang interaktif. Selanjutnya ada bagian penutup. Setelah kegiatan pembelajaran itu berlangsung, siswa mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi kemudian mengasosiasikan pengetahuan dan informasi yang mereka peroleh, kemudian siswa mengkomunikasikan selanjutnya adalah bagian yaitu sebuah bagian kegiatan untuk meresum proses dan informasi yang telah disampaikan atau diperoleh oleh siswa dan di dalamnya juga ada penghargaan atau apresiasi terhadap siswa-siswa yang memang aktif di kelas selanjutnya guru menutup pembelajaran dan sebelum itu tentu saja ada kegiatan penilaian untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan penilaian ini disebut penilaian formatif yaitu penilaian pada sub materi yang diberikan oleh guru poin-poin penting seperti bahan yang diajarkan media itu menjadi sebuah uh, pelengkap yang harus diperhatikan guru bahwa prinsip-prinsip perencanaan tidak lengkap apabila media, bahan ajar alat ukur atau instrumen penilaian itu tidak disertakan sehingga pada intinya berapapun halaman dari dokumen RPP yang terpenting prinsip yang harus dipegang oleh seorang guru adalah soal efisiensi dan realistisnya pelaksanaan dari dokumen RPP itu bukan pada teori-teori yang ada di dalam Nah, untuk menjadikan dokumen RPP itu realistis seorang guru harus memperhatikan betul kondisi lapangan, sumber daya yang ada dan tentu kebutuhan siswa. Dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan tadi, sebuah perencanaan seyogianya memang dibuat sesederhana mungkin seperti sekarang ini. Kebijakan Yang baru saja digulirkan adalah Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dokumen RPP Yang menjadi hanya beberapa halaman Yang sebelumnya itu bisa sampai 10 halaman atau lebih Sekarang dibatasi hanya 2-3 halaman saja Itu sebenarnya sebuah kemajuan bahwa guru tidak lagi dibelenggu oleh kegiatan administratif yang mendorong mereka kemudian untuk menjadi tidak kreatif dan dengan 2-3 halaman RPP yang baru itu guru sebenarnya bisa lebih praksis untuk mengimplementasikan pengetahuan yang mereka miliki tanpa mengurangi esensi dari prinsip-prinsip perencanaan itu sendiri seperti efisiensi dan kerealistisan perencanaan yang kita susun lalu, untuk apa sebenarnya perencanaan ini digunakan prinsip apa yang mendasari penggunaan perencanaan itu penggunaan perencanaan didasari pada kebutuhan seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran secara sistematis jadi, guru tidak bisa melakukan pembelajaran tanpa bayangan bagaimana dia nantinya akan melakukan pembelajaran skenario seperti apa asal masuk kelas asal menyampaikan materi itu tidak akan menolong siswa atau membuat siswa menjadi paham tetapi itu justru akan membuat suasana pembelajaran itu tidak terstruktur di dalam budaya akademik kita semacam itu menjadi kontraproduktif dengan aktivitas pembelajaran yang secara global itu harus dilaksanakan secara tertib dan teratur bukan berarti kreativitas itu dilarang, tetapi kreativitas yang dilakukan oleh guru itu harus tetap didasarkan pada standar pembelajaran yang dilakukan misalnya dalam proses perencanaan, guru memang memiliki ide Untuk menerapkan metode tertentu Dan menjadikan metode itu sebagai Rule of the game Dalam pembelajaran itu tidak masalah Itu guru punya hak memang Tetapi ketika dokumen perencanaan itu diabaikan Atas dasar kreativitas Itu yang menjadi kekeliruan Untuk itulah calon guru sejarah Itu harus memahami apa itu perencanaan Dan kegunaannya seperti apa Khususnya dalam hal prinsip Seorang guru memang harus hafal betul apa yang dia tulis dan dia harus memahami selok-belok apa yang telah dicantumkannya di dalam dokumen perencanaan. Dalam hal ini, guru memang harus banyak menguasai model-model pembelajaran, penggunaan media, penggunaan sumber, penggunaan instrumen penilaian. Supaya wawasan itu bisa mengkristal dan menjadi pemahaman praksis jadi tidak ada lagi kasus seorang guru yang mengajar tanpa perencanaan yang justru akan membuat suasana belajar itu tidak kondusif dan kontraproduktif dengan itu dunia pendidikan kita berharap besar bahwa seorang guru sejarah itu punya prinsip yang sangat kuat yang bisa dipegang sebagai pegangan sebagai petunjuk dan itu mampu menjadikan pembelajaran sejarah itu meningkat kualitasnya dan hal itu menjadi proses panjang karena pendidikan bagi calon guru sejarah saat ini tidak hanya berdiri di bidang kesarjanaan tetapi juga ada keprofesian dan calon guru sejarah saat ini memang dituntut untuk berkompeten dan tentu memiliki karakter profesional demikian pembahasan pada podcast kali ini sampai jumpa di podcast berikutnya salam